0: Nesta crise do novo coronavírus, uma das principais preocupações das empresas é tentar manter as finanças saudáveis para honrar suas obrigações com fornecedores, clientes e empregados. Neste episódio, as sócias Ariane Guimarães e Glaucio Lauleta, da prática de tributário, explicam as medidas adotadas pelo governo federal para aliviar a carga tributária das companhias. Elas também analisam as soluções fiscais adotadas em outros países para combater os efeitos da Covid-19 na economia. Glaucio e Ariane, em tempos de emergência pública, A redução ou eliminação de tributos é uma das ferramentas fiscais que o poder público tem à disposição para proteger o fluxo de caixa das companhias. Nesse sentido, quais tipos de medidas foram anunciadas em âmbito federal nas últimas semanas? O prazo dado para a postergação do recolhimento de tributos será suficiente para que as empresas tomem fôlego e, dali a alguns meses, tenham que cumprir com suas obrigações fiscais em dobro?
1: Eu vou começar falando um pouquinho das medidas que já foram adotadas e que eu costumo dizer que elas podem ser divididas em três frentes. Existem medidas de desoneração total dos tributos, existem medidas que reduzem a carga tributária em relação a alguns tributos e outras medidas que se limitaram a diferir o pagamento dos tributos. Em termos de desoneração, Nós podemos citar como exemplo o afastamento de imposto de importação e IPI de alguns itens essenciais no combate da crise sanitária, na própria higienização das empresas, dos seus empregados. Isto foi, evidentemente, uma medida óbvia, adotada e muito importante. Em termos de redução, um dos exemplos foi o que aconteceu em relação ao sistema S. As alíquotas das contribuições a terceiros foram reduzidas em quase que 50%. E, por fim, uma medida que foi anunciada na última sexta-feira, no dia 3 de abril, no que diz respeito ao diferimento do pagamento tanto do PIS e da COFINS, como das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Acho que são as três principais frentes eh, às quais eh, partiu o governo federal, no âmbito estadual e municipal, por hora, nós não vimos nada muito relevante. A questão é saber se esse prazo ele vai ser ou não suficiente, não sei se seria Ariane gostaria de complementar.
2: É, exatamente, acho que para complementar também na frente de desoneração, tivemos a redução a zero do IOF sobre o crédito, como de, de forma geral, e também é, nós tivemos é, a questão da MP 936, que trouxe ali algumas, alguns formatos inovadores na, na relação de trabalho, que traz a repercussão pa, também para as questões previdenciárias e tributárias, no que tange ajuda compensatória, que, no nosso entender, já não deveria ser incluída nas bases de cálculo de contribuições previdenciárias, mas houve uma uma expressa previsão nesse sentido, retirando a tributação dessa dessa parcela.
1: Agora, em relação especificamente ao prazo, Ricardo, eu penso o seguinte, eu acho que cada, cada empresa vai ter uma determinada realidade, Então, eu não tenho dúvida que para algumas empresas, essa postergação até setembro para pagamento desses tributos federais pode ser suficiente, porque talvez até setembro essas empresas tenham tido uma retomada significativa importante das das suas atividades. Agora, eu não tenho dúvida que para um bom número de outras empresas, o prazo vai ser insuficiente. Ainda mais se a gente levar em consideração que a calamidade pública está decretada até o final do do ano de 2020. Então, me pergunto se esse diferimento não deveria alcançar um período mais extenso, até para que as empresas possam efetivamente cumprir as obrigações tributárias fim do prazo de diferimento. Senão, a gente corre o risco de chegar a esse fim de prazo e as empresas não terem recursos para pagar aquelas obrigações tributárias que foram diferidas. E qual que tem sido
0: o posicionamento de estados e municípios nessa discussão? Governadores e prefeitos chegaram a anunciar algumas medidas tributárias concretas para lidar com esse momento de crise?
1: As medidas no âmbito dos estados e dos municípios têm sido muito incipientes, não é possível se dizer que os estados não não tenham feito absolutamente nada, mas nós não, não vimos nenhuma medida relevante no que diz respeito, por exemplo, ao ICMS. O ICMS que é um imposto que incide na circulação de bens e de mercadorias, um imposto que tem um alto grau de onerosidade, inclusive que muitos contribuintes acumulam créditos, eles não têm condição de esgotar, de compensar todos os créditos que vêm das operações anteriores nas suas saídas tributadas, não existe nada de muito significativo em termos de ICMS. Se a gente for pensar tiver um olhar para o varejo, por exemplo, uma parte do varejo tem os seus faturamentos muito reduzidos pelo fechamento das lojas, o ICMS é um dos tributos mais onerosos e nós não tivemos nenhum movimento significativo, importante, relevante no que diz respeito à redução ou mesmo diferimento do ICMS, acho que esse aí é um ponto de discussão e uma, entre aspas, uma falha que a gente percebe em relação às medidas todas adotadas por enquanto.
2: É, acho que até para diante dessa inércia que a Gláucia colocou, nós tivemos semana passada uma iniciativa do Senado, por meio da senadora Soraya Pernick é, que apresentou um projeto de lei para suspender o ICMS substituição tributária na forma antecipada. Né? Só para que todos estejam na mesma página, esse ICMS ele é cobrado de forma antecipada por toda a cadeia, ou seja, há uma concentração tributária no substituto E esse contribuinte substituto tem que recolher imposto sobre aquilo que sequer foi vendido. E e nesse cenário de pandemia, provavelmente a chance de que essa venda não ocorra se torna ainda maior. Ou seja, há uma obrigatoriedade de de desembolso, sendo que não há, de outro lado, uma expectativa de venda. Então, esse projeto foi apresentado justamente diante da inércia dos estados de apresentarem medidas como essa. E acho que, inclusive, se algum Estado tivesse é, suspendido, por exemplo, o ICMS, substituição tributária, também para quem opera em escala nacional, também não seria suficiente, né, porque ele teria aí toda a, a tributação dos demais entes federados. Então, também não seria uma medida suficiente. Acho que a, a iniciativa do Senado, diante desse contexto, foi, foi interessante e vamos acompanhar a evolução desse, desse projeto de lei.
0: Agora, Ariane, quais outras ferramentas legislativas o governo possui para ajustar a legislação tributária às necessidades atuais dos contribuintes, para além desse projeto de lei do Senado que você acabou de comentar?
2: Bom, existem outras frentes sendo discutidas no, no âmbito do Congresso para a redução de carga tributária, como a, a, a Glaucia colocou no início. Existe um projeto, é, por exemplo, que está para ser discutido essa semana no, no, no Congresso Nacional, no que tange a desoneração da folha por completo é, em um momento de pandemia. O que, que isso significa? Que aqueles contribuintes não é, que têm a carga tributária é, relevante é, relacionada à carga tributária sobre os, uh, sobre os empregados, eles poderão ter um alívio uh, fiscal já advindo de lei. Ou seja, eles vão reduzir a carga tributária a partir desse projeto, se ele for aprovado. É, nós não sabemos ainda em que termos isso vai ser discutido, porque o tema da desoneração da folha é um tema antigo, é, antigo que nós é, que 2011, é, ele vai, a desoneração da folha que hoje existe, ela, na verdade, retira a tributação sobre a folha de pagamento e institui uma tributação sobre a receita e essa tributação sobre a receita, que é chamada substitutiva, ela vai até o final desse ano, ou seja, a partir de 2021, as empresas que têm uma mão de obra, uma escala grande de mão de obra, elas já vão ter que começar a voltar a pagar a tributação sobre a folha, a tributação INSS. E há uma, uma discussão muito grande no âmbito da reforma tributária se não deveria é, haver essa desoneração da folha como um todo, como uma forma de política é, de Estado, e não só específica e momentânea. Ou seja, essa medida já foi enfim bem vista, pelo Guedes, mas há um contraponto de que uh, isso vai reduzir, impactar os cofres públicos e não há ainda uma frente para voltar, enfim, fazer uh, uh, o, novo, o novo abastecimento dos cofres públicos caso essa desoneração realmente seja aprovada.
0: Agora, Glaucia, é, qual que é a necessidade de um esforço conjunto entre os diferentes entes da Federação-Estados, Municípios e o Governo Federal para encontrar soluções é, fiscais adequadas para
1: as empresas nesse momento? É, eu não tenho a menor dúvida que esse esforço conjunto ele é absolutamente fundamental. Nós, se nós olharmos a nossa Constituição, a nossa Constituição define competências para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para estabelecer seus próprios tributos, o que significa que a carga tributária no Brasil não só ela é alta, ela é onerosa como ela está espalhada, né? nós temos tributos nas várias esferas, e são tributos onerosos, são tributos operacionais, são tributos que incidem sobre atividade produtiva, o que significa que se não houver um esforço de união, estados e municípios, olhando a possibilidade de desoneração, de referimento, de redução de carga tributária, olhando a manutenção da atividade produtiva no Brasil pós pandemia, pós-quarentena, pós-isolamento social, evidentemente que as empresas vão ter enormes dificuldades. Então, acho que não se justifica qualquer divisão, qualquer preferência partidária, qualquer tipo de ideologia que impeça que os entes públicos todos sentem olhando para o contribuinte, olhando para a economia e, e pensem em medidas que possam viabilizar a continuidade da, das empresas especialmente a empregabilidade. Enquanto essas
0: medidas transversais entre os diferentes entes da federação não são levadas adiante, quais têm sido as recomendações do nosso escritório para as empresas que querem recorrer à justiça para tentar adiar o pagamento de tributos? Já existem decisões favoráveis aos contribuintes nas varas de fazenda pública ou as varas federais que tem permitido a prorrogação ou parcelamento de impostos?
1: Bem, até hoje, hoje é dia 7 de abril, nós eh, temos monitorada cerca de 1.200 ações nas duas esferas, tanto na esfera estadual como na esfera federal, que tem como objetivo o deferimento de tributos. Eh, nós procuramos fazer um monitoramento muito de perto e manter atualizados esses dados. Desses 1.200 processos, em cerca de um terço deles houve sim diferimento no pagamento, seja do ICMS, seja de tributos federais ou contribuições previdenciárias. Então o que a gente percebe é que existe um movimento sim de contribuintes para acessar o judiciário. Em termos de recomendação, na verdade nós não temos uma recomendação. O que nós acreditamos é que é juridicamente viável a discussão em torno do diferimento de tributos, já que a gente tem uma situação absolutamente atípica nós temos uma, uma, uma situação de força maior que, evidentemente, deveria ser considerada no que diz respeito ao cumprimento das obrigações tributárias. Nós acreditamos ter sim uma, uma tese juridicamente viável para opor ao judiciário. Agora, o que a gente tem percebido entre os clientes eu diria que existem três categorias, digamos aqueles que efetivamente não têm condição, não vão ter recursos tiveram uma diminuição significativa do seu faturamento não vão ter recursos para honrar com as obrigações tributárias seja no nível federal seja no nível estadual esses muitos deles nem querem correr o risco de acessar o judiciário porque já tomaram a decisão de não recolher os tributos e eventualmente é, apelar um parcelamento e eventualmente até um refis no futuro existe aquela categoria de clientes que se é, se contentou digamos assim ou entendeu que foram suficientes as medidas tem então tomadas, com diferimento de PIS e COFINS e contribuições previdenciárias. Confesso que é uma minoria, mas aqueles que viram as medidas no nível federal, suficiência para poder dar aquele fôlego de caixa e, e gerar alguma liquidez. Agora, a grande maioria, na minha opinião, continua cogitando sim o um ingresso no judiciário para levar ao judiciário a sua situação específica, o seu problema de de fluxo de caixa, seja porque a atividade simplesmente reduziu, seja porque a loja está fechada, seja porque existe uma proibição de desenvolvimento na atividade, seja porque as vendas, elas estão menores mesmo, as pessoas não têm mais ânimo, não estão com ânimo hoje de de comprar, de consumir, enfim, então, eu diria que nós temos essas três categorias de clientes e continua sendo possível e continua sendo viável se ingressar no judiciário buscando essas medidas, sim. Sem dúvida nenhuma. E acho que esse tipo de procedimento continua no radar das empresas. Sobre esse ponto, é, alguns
2: clientes né, vêm nos perguntando se mesmo após a portaria 139, que saiu na sexta-feira, é, suspendendo o pagamento, e postergando, enfim, para a competência de julho e setembro, E se mesmo após essa portaria, uh, nós ainda uh, enxergamos viabilidade e possibilidade de aceitação do judiciário em relação a esses mandados de segurança que seriam mais amplos daquilo que consta hoje na portaria. E a nossa, a nossa ideia é, e, e nossa orientação a respeito é de que sim, uh, desde que eu tenha elementos para demonstrar que essas... Uh, tanto no, no que tange aos tributos contemplados quanto ao período, que os dois eles não uh, seriam adequados para minha realidade econômica. É que, portanto, esses argumentos podem ser levados ao Judiciário nesse contexto.
0: Vocês acreditam que as medidas tributárias que foram adotadas nesse momento pelo governo poderiam ser perenizadas após o fim da pandemia? Teria espaço para isso dentro do orçamento do governo, por exemplo?
1: Veja, seria bastante desejável que isso acontecesse, eu acho muito pouco provável, existem outros critérios que devem ser considerados e, sem dúvida nenhuma, mesmo antes da pandemia, quando o governo anunciava a possibilidade de algumas alterações, mesmo a reforma no PIS e COFINS, mesmo no contexto de reforma tributária, o, o que sempre se defendeu do lado do governo era a neutralidade fiscal, era a possibilidade de você não ter redução de arrecadação, então eu acredito que medidas que provoquem redução de arrecadação dificilmente seriam perenizadas, agora o que eu acho que pode acontecer sim é que passado todo esse momento de crise, talvez tenhamos uma mobilização até maior em torno da necessidade de mudarmos o nosso sistema tributário, acho que o assunto reforma tributária pode ganhar ainda mais força acho que pode ganhar ainda mais corpo e acho que num momento de normalidade, que eu acredito que a gente vai chegar, evidentemente, a gente tem que acreditar nisso, uma discussão mais ampla sobre o sistema tributário brasileiro, ela pode vir de uma forma até mais intensa. Difícil acreditar, todavia, que diferimentos e reduções se perenizem Acho pouco provável, porque muito dificilmente o, o país comportaria uma redução significativa e permanente de arrecadação. O que nós temos, na minha opinião, é que racionalizar e simplificar esse sistema. Justamente os maiores objetivos da reforma tributária. Então, penso que uma discussão em torno de tributos pode ganhar corpo, mas acho difícil que reduções e desonerações se perenizem.
2: Agora, sobre a, a, o tema da reforma tributária e um assunto que vem cada vez mais à tona nesse contexto de pandemia, é a devolução e restituição de créditos que agora se torna assunto do momento. mas Já é, sempre foi um assunto muito importante e avaliado aí pelas empresas que acumulam crédito é, de todas as ordens, e é, é, agora mais em evidência ainda, porque as empresas estão precisando de caixa, acho que essa questão específica de restituição de créditos ao contribuinte, ela vai ganhar ainda mais força na reforma tributária, é uma das das frentes, não é? ou seja, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, ele tem como propósito essa devolução é, né, dentro do contexto da não comum atividade, eu acho que esse contexto agora revela ainda mais a fragilidade do nosso sistema no que tange a, a devolução desses créditos. Até para fazer um, um paralelo com medidas internacionais adotadas, nesse sentido, alguns países, por exemplo, eles eh, adotaram medida agora na Covid-19 justamente para acelerar a restituição de créditos. Isso ainda não foi sequer cogitado eh, no Brasil, na verdade, aqui a gente, a sugestão que temos endereçado é justamente a judicialização, se for o caso, eh, de questões como essa, eh, com base no contexto Covid, daqueles contribuintes que têm créditos acumulados e não conseguem uh, desaguar enfim, esses créditos no, no, no pagamento ordinário dos seus tributos. Então, eu acho que é um tema também que pode ganhar mais relevância.
0: Legal, acho que é importante a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes quais foram as principais medidas tributárias que outras nações adotaram para tentar mitigar os efeitos da pandemia dos diferentes setores produtivos. Vocês poderiam explicar para a gente quais foram essas medidas e de que maneira o Brasil poderia utilizá-las de exemplo?
2: O INSPER fez um estudo e até soube que é, foi um estudo foi postado no site, hoje, coordenado pela, a, hoje assessora especial do ministro Paulo Guedes, no, no Ministério da Economia, a doutora a professora Vanessa Canado, é, em que houve o levantamento de que medidas foram adotadas em todo o mundo em relação a tributos. E o que nós, na verdade, mencionamos aqui em termos de medidas brasileiras que se referem num, num grau muito tímido de desoneração, né? somente aqueles produtos relativos e, e com, com relação direta à pandemia. IOF e de ferimentos, isso quando comparado a outras medidas mundiais, elas são muito tímidas. Tá? O que nós enxergamos no cenário internacional, enxergamos medidas de isenção Muitos países adotaram as isenções em relação à folha de pagamento, tendo aí nas legislações que concedem essas isenções o pedido de contrapartida dos contribuintes de manutenção dos postos de trabalho. Essa medida foi anunciada pelo Trump e também em vários países da Europa. Outra medida que foi adotada diz respeito a essa restituição de tributos que foram pagos de forma antecipada. Em diversos países, há antecipação de tributos é, chamados de corporate tax, e esses tributos eles foram restituídos é, aos contribuintes. Houve também algumas medidas de desoneração do imposto de renda da pessoa física, né, com base no fato de que a desoneração e a restituição desses tributos que já foram pagos, inclusive essa medida foi adotada pela Indonésia, é, vai permitir um maior poder de compra pela população. Ou seja, há muitos caminhos é, que já foram adotados em, em países, inclusive com o perfil próximo ao nosso. É claro que há países, por exemplo, como a Suécia, que adotaram medidas até um pouco mais arrojadas, porque tem é, um conforto maior de caixa, é, caixa público, tem uma tributação maior e, portanto, tem, vamos dizer, um colchão né, mais resistente a medidas, a momentos como esse, diferente da situação em que nós nos encontramos, que é uma situação deficitária em todos os níveis da federação, mas há ainda muitas medidas que poderiam ser adotadas e pensadas.
1: É óbvio, né? o cobertor ele, ele é curto e evidentemente que não existe um momento ideal para a gente viver uma crise como a crise que a gente está vivendo agora, mas acredito que especificamente para o Brasil o momento ele não podia ter sido pior. né? Nós já estávamos diante da necessidade de uma série de ajustes Nós já estávamos vivendo um déficit orçamentário relevante, nós já estávamos tendo que enfrentar taxas de desemprego altas, retomada da economia de uma forma muito incipiente e agora nós temos que aguardar que o governo consiga adotar as medidas necessárias para o controle da crise sanitária e, ao mesmo tempo, ofereçam um fôlego, um alívio para as empresas para que elas possam dar continuidade aos seus negócios, para que a atividade produtiva no Brasil se mantenha pós pandemia, pós crise. Não é fácil, a gente sabe que a tarefa que as autoridades têm na mesa não é uma tarefa fácil, seja no plano federal como no no plano plano dos estados, muitos em, em dificuldade já há algum tempo e dos próprios municípios. Agora, eu não tenho a menor dúvida que algumas medidas no sentido de se desonerar, ainda que temporariamente a carga tributária dos contribuintes, seja pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, é absolutamente essencial os contribuintes têm que ter fôlego, os contribuintes têm que ter liquidez, os contribuintes não vão pagar os tributos se eles estiverem diante da escolha de pagar o tributo ou a folha de salários. Se eles não mantiverem os seus colaboradores, eles não vão ter condição de dar continuidade para os seus negócios pós pandemia, pós crise evidentemente que qualquer empresário vai privilegiar manter os colaboradores, manter os fornecedores, manter os seus estabelecimentos, as suas instalações, do que eventualmente vir a pagar tributo. Então, eu penso que, acredito que o Brasil deveria, como mencionei no início, ter uma ação coordenada entre todos os entes, União, Estados e Municípios, parece quase que impossível no país que a gente vive, mas isso eu não tenho a menor dúvida que seria essencial e é necessário. Acho que Os exemplos de fora, como reduções e desonerações, são, como disse a Ariane, medidas adotadas por por países com perfis parecidos com os nossos, nós não estamos nos mirando exclusivamente em países ricos, nós estamos falando em países em desenvolvimento, como é o Brasil, elas poderiam ser replicadas aqui, seria muito relevante que isso acontecesse, sem dúvida nenhuma, e acho que, mais do que olhar para a crise, a gente tem que olhar para um cenário é, para um horizonte um pouco mais longo, onde nós vamos, sim, superar essa fase, onde nós temos que manter a atividade produtiva, onde a gente tem que manter a empregabilidade no Brasil, essa, essa classe trabalhadora empregada que vai fazer com que a atividade produtiva se mantenha, seja na indústria, seja no varejo, seja no segmento de serviços, enfim, o que a gente espera é que realmente se tenha, que as autoridades tenham um olhar mais amplo, mais pragmático, que ao mesmo tempo que combatam a crise sanitária que nós estamos vivendo tem um olhar diferenciado aos contribuintes às empresas e à sociedade como um todo
0: Este foi o Único podcast do Matos Filho que traz análises jurídicas sobre os temas mais relevantes do mercado O Único está disponível nas principais plataformas de streaming Assine para não perder nenhum episódio Para ler mais notícias relevantes para o seu negócio, acesse também nossas redes sociais e nosso portal de notícias O endereço é motosfilho.com.br barra único.